0: Der einfachste Weg ist eigentlich, wenn man jetzt mal Bock auf Bitcoin hat und man sagt, so jetzt ich möchte den Schritt jetzt mal gehen, dann meldest du dich bei einer Börse an, lädst da 20 Euro rein oder was auch immer, vielleicht hat die Börse ja auch einen Mindesteinzahlbetrag, die guten Börsen haben den eigentlich nicht und dann kaufst du halt mal für 10 oder 20 Euro Bitcoin und guckst halt mal, wie sich das angefühlt hat.
1: Hier ist Christoph Mauer und du hörst 100% den Podcast über Fokus bei der Arbeit, Achtsamkeit im Alltag und auch diesmal wieder über ganz grundsätzliche Fragen des Lebens. Ich spreche heute erneut mit Christian Bayer und dies ist die abschließende Folge unserer Einführung in Kryptowährungen. Wir unterhalten uns über eine tiefgehende Analyse des Energieverbrauchs von Bitcoin, über Möglichkeiten mit Kryptos Rendite abseits der Spekulation auf Kurssteigerungen zu machen aber es geht auch über grundsätzliche Erwägungen zum Investieren und Spekulieren und wir bedienen uns frei an der Küchentisch-Soziologie und Psychologie. Tatsächlich ist diese Folge mit etwas mehr Philosophie angefüllt. Wir sprechen auch über Wissen und Gewissheit und über Yin und Yang. Viel Spaß beim Zuhören und Achtung, nichts von dem, was du hören wirst, ist eine Anlageberatung.
0: In der Studie geht es darum, die ist, ähm, von Galaxy Digital, das ist ein, ähm, eine investment äh, Finanzdienstleisterfirma aus den USA und ein Bitcoin-Mining-Unternehmen. Also das möchte ich vor, vorwegschieben. schieben. Äh, sie sind also nicht äh, unbefangen in Anführungszeichen, aber die haben eine Forschungsabteilung, die sich die Mühe gemacht hat, um den Energieverbrauch des Bankensektors, des globalen Bankensektors mit dem äh, des Bitcoin-Mining-Sektors zu vergleichen, und den Energieverbrauch ähm, der Goldbergbau-Mining-Anlagen äh, und des eigentlich Gold der Goldindustrie sozusagen mit dem Energieverbrauch äh, des bitcoin Minings äh, zu vergleichen. Einfach um mal so ein bisschen Äpfel mit Äpfeln zu vergleichen und nicht Äpfel mit Birnen. Ähm, das ist eine lange Studie, die ist sehr detailliert. Sie äh, fußt, ähm, was ihre Quellen anbelangt. Unter anderem auf den Ergebnissen äh, der Cambridge University aus England. Die haben eine Abteilung für alternative Finanzen, eine Forschungsabteilung, die seit einiger Zeit mittlerweile die Bitcoin-Blockchain, also vor allem den, den, die Zusammensetzung des Bitcoin-Minings äh, erforscht, wie viele Bitcoin-Miner sind überhaupt aktiv, wo sind sie verortet, wie hoch ist äh, deren ähm, Hash-Rate, also wie viel Rechenleistung erbringen sie und dergleichen. Äh, dann sind in der, der ähm, Studie Quellen von der äh, Weltbank verwendet worden, und zwar unter anderem darüber, wie viele Bankautomaten, Geldautomaten es weltweit gibt, so gewisse Zahlen etc. Sie haben zusätzlich sich die Mühe gemacht, und das sieht man auch, dass sie aus der Kryptowelt stammen, dass sie äh, ihre Methoden, wie sie diese Studie angegangen sind, in einem Dokument auf github.com veröffentlicht haben. Das ist die Seite, von der wir das letzte Mal hatten, wo verschiedene Entwickler dieser Welt ihren Open Source Code veröffentlichen, weil sie sagen, es ist Open Source. Wir wollen das alles öffentlich zugänglich machen. Jeder soll nachprüfen können, wie wir das getan haben. Also ganz im Geiste sozusagen der Crypto Community. Und die sind ähm, letzten Endes zu folgenden ziemlich interessanten Zahlen gekommen. Verglichen, ähm, der Energieverbrauch Bitcoins äh, mit der globalen Stromversorgung, also wie viel Strom überhaupt in einem Jahr jährlich dem Globus zur Verfügung steht, verbraucht Bitcoin weniger als 0,5% Prozent der global vorhandenen Stromversorgung. Der Stromverbrauch Bitcoins im Vergleich zur jährlichen globalen Stromerzeugung, also es gibt zwei Bereiche, es gibt wie wir es gerade hatten, die Stromversorgung, das ist wirklich, was wirklich vorhanden ist in unseren Energienetzen und das, was jedes Jahr neu erzeugt wird. Im Vergleich zur globalen Stromerzeugung verbraucht Bitcoin ebenfalls äh, Entschuldigung weniger als 0,5 Prozent der globalen Stromerzeugung und weniger als 0,1 Prozent der globalen Stromversorgung. Also ein extrem geringer Prozentsatz. Ähm, der Stromverbrauch Bitcoins im Vergleich zum jährlichen globalen Stromverlust ist auch eine interessante Nenngröß Kennzahl. Also es wird ja nicht nur Strom erzeugt und dann eins zu eins ins Stromnetz gegeben, sondern durch beispielsweise die langen Transportwege, durch ähm, Wärmeverlust wird Energie verloren oder dadurch, dass äh, die Netzwerke, die Stromnetze nicht am. Ähm, ja technisch äh, ausgereift genug sind ich habe es in nepal erlebt da schwankt das netz jeden abend um 18 uhr ist für eine halbe stunde quasi der strom komplett weg dann kommt er wieder und dann ist es aber immer noch tricky dann sollte man 10 15 minuten abwarten weil es immer mal an und, und ausgeht also diese diese ineffizienten ineffizienzen eines stromnetzes führen zu stromverlusten ähm, bitcoins stromverbrauch macht ungefähr 5% der menge des globalen stromverlustes aus das heißt also 5% dessen, was sowieso verloren wird, verwendet Bitcoin an Energie im gesamten Jahr. Also es wird 95% mehr Strom verloren in einem Jahr global, als das Bitcoin-Netzwerk eigentlich verbraucht. Und allein das ist immens. Selbst wenn sich jetzt die Autoren diese Studie um 50% verrechnet haben, wäre das immer noch fast die Hälfte dessen, was verloren wird an Strom, den lediglich Bitcoin benötigt. Also es ist Ziemlich enorm. Und als letzte Kennzahl geht es um den jährlichen Stromverbrauch von das ist nur auf amerikanische Haushalte bezogen, von dauerhaft eingeschalteten elektronischen Geräten in amerikanischen Haushalten, also wie hoch dieser Stromverbrauch ist. Und dazu in Relation verbraucht Bitcoin ungefähr 8% dieser anfallenden jährlichen. Des anfallenden jährlichen Stromverbrauchs von dauerhaft eingeschalteten elektronischen Geräten in amerikanischen Haushalten. So, jetzt hat man die Zahlen gehört, das klingt jetzt erstmal natürlich noch extrem wenig. Es könnte aber auch sein, dass das, wenn man es jetzt in Relation zum Beispiel Bankensektor setzt oder zum, zur Goldindustrie, auf einmal enorm viel ist. Das ist jetzt die nächste wichtige ähm, Seite dieser Studien. Im Vergleich zum Bankensektor, und da ist es ein bisschen einfacher, haben Sie jetzt einfach, also man muss hinzufügen, das wird in der äh, Methodologie auch der Studie erwähnt, dass der Bankensektor seinen Stromverbrauch nicht publiziert. Also es ist nicht so, dass die Unternehmen, die Banken, die einzelnen ihren jährlichen Stromverbrauch irgendwo auflisten. Es ist äh, ziemlich schwierig herauszufinden, was überhaupt an Energie eingesetzt wird. Was sie in dieser Studie gemacht haben, äh, sie haben beispielsweise auf die Zentralbanken verzichtet in ihrer Erhebung. Weil dazu keinerlei Daten existieren und auf die sogenannten Clearinghäuser verzichtet. Ein Clearinghaus als kurze Erklärung äh, ist sozusagen eine, eine Institution, die den ähm, wirklichen Zahlung, die Zahlungsabwicklung zwischen Finanzinstituten äh, vornimmt. Das, was wir beim letzten Mal schon mal hatten, dass bei einer PayPal Zahlung noch gar nicht wirklich Geld transferiert wird im Bankensystem, sondern das wird nur als eine Buchung vermerkt und die eigentliche Transaktion findet später statt. Dafür sind die sogenannten Clearinghäuser zuständig. Die sind auch dafür zuständig, wenn ich Aktien kaufe bei einem einer Börse, dass die Aktie von Verkäufer zu Käufer entweder in wirklicher physischer Form sozusagen äh, gebucht wird innerhalb des Clearinghouses oder nur in elektronischer Form. Also die sind ein wichtiger Baustein in dem Finanzsektor. Die sind aber die sind komplett exkludiert worden, weil es da quasi keine Daten zu diesen, äh, diesen Bereichen gibt. Aber der Bankensektor, also bezogen auf Bankfilialen und Bankautomaten und deren zugehörigen Datencenter, weil die Banken brauchen Datenzentren, in denen ihre ähm, ja, Buchungsvorgänge und dergleichen ähm, <kühm> eingespeichert werden, der Bankensektor braucht ungefähr 238 Terawattstunden pro Jahr Energie. Terawattstunden sind ziemlich viel. Kann jeder mal nachlesen, was das genau bedeutet, wie, wie sich das aufschlüsselt und so weiter. Aber das ist die Zahl 238. Das ist aber eine geschätzte Zahl. Weil wie gesagt der Bankensektor seine Zahlen gar nicht preisgibt. Man kann das über Daten von der Weltbank in etwa äh, ableiten und über die äh, Analysen von der ähm, Cambridge University, die dazu eben äh, Studien gemacht hat, dass man auf diesen Wert kommt. Bitcoin ist dahingehend sogar sehr viel transparenter, weil man relativ gut weiß, wie hoch die sogenannte Hashrate ist, also wie viele, Rechenleist viele Rechenleistungen sich im Netzwerk befindet dahingehend kann man Rückschlüsse ziehen auf wie viele Geräte im Einsatz sind und wenn man dann die neuesten, modernsten ASIC Miner nimmt, steht auf denen hinten auch drauf, was die an Effizienzgrad besitzen, also wie viel ähm, Energie verbrauchen sie äh, in Bezug zu Output an Rechenleistung und dergleichen. Das ist also alles recht transparent und einsichtig. Gleichzeitig muss aber nicht jeder Miner natürlich seine Daten online präsentieren. Es ist aber so mittlerweile in der Community, dass es eigentlich sehr, sehr gut kommuniziert wird, weil jeder Miner auch ein Interesse natürlich daran hat, dass diese Fehlmeldungen und Halbwahrheiten, die so stark in dieser Welt kursieren, endlich mal ausgemerzt und ausgehebelt werden. Also Bitcoin hat einen circa Verbrauch von 114 Terawattstunden pro Jahr. Das ist in etwa die Hälfte des Bankensektors. Ungefähr, also 238, Bankensektor, Bitcoin ungefähr 114. Diese Zahlen variieren natürlich, je nachdem, welche Bereiche man zum Beispiel aus dem Bankensektor noch mit einbezieht. In der Studie, die ich das letzte Mal äh, in die Shownotes äh, gepackt hatte, da geht der Autor noch auf sehr, sehr viel größere Bereiche ein. Weil, was man nicht vergessen darf, zum Bankensektor zählen genauso Computer und technische Geräte, wie sie jetzt also in Form von ASIC Minern beim Mining für Bitcoin verwendet werden, gibt es PCs, technische Geräte in Banken und Finanzinstitutionen. Die Geldnoten müssen gedruckt und geprägt werden. Dafür ist Papier, Farbe und Metall notwendig. Der Transport dieser Geldnoten äh, innerhalb des Bankensystems findet über Transport, äh, Transporter statt. Also da wird CO2-Belastung äh, erzeugt und gleichzeitig Energie verbraucht. Die Datencenter im Bankensystem verbrauchen Energie und vor allem diverse Ressourcen, um überhaupt gebaut zu werden. Dann gibt es weltweit und das sind Zahlen, die man über eben die Weltbank äh, herausfinden kann, über 600.000 Bankfilialen allein im Vergleich dazu. Die sind dazu, alle wie
1: ich vor... mit Zement und Glas gebaut.
0: Exakt mit mit diversen Ressourcen. Also es sind gigantische Bauten. Jetzt m möchte vielleicht man äh, dann sagen: Na gut, aber ein Bitcoin-Mining, äh, eine Bitcoin-Mining-Anlage muss ja auch gebaut werden. Das ist richtig. Und da gibt es auch äh, mittlerweile sehr große Datencenter sozusagen, die Bitcoin-Mining betreiben. Aber das ist erstens eine Handvoll. Also hier die Zahl, es gibt momentan zu über 10.000 Bitcoin-Nodes, 10.300 und ein paar zerquetschte Bitcoin-Nodes. Wie ich vorhin erklärt hatte, ist eine Node ein Knotenpunkt in der Bitcoin-Blockchain, also im Bitcoin-Netzwerk. Aber nicht jede Node ist ein Miner. Gleichzeitig muss aber jeder Miner eine Node betreiben. Selbst wenn wir jetzt annehmen würden, dass jede dieser 10.000 Nodes auch ein Miner wäre, wäre das im Vergleich zu 600.000 Bankfilialen immer noch ein absoluter Witz. Also selbst wenn sie die gleichen Ressourcen sozusagen für den Bau ihrer mining bräuchten, ist es immer noch verschwindend gering. Und es sind nicht 10.000 Miner, es sind deutlich weniger. Äh, dann gibt es weltweit über 2 Millionen Geldautomaten. Fairer halber dazu möchte ich hinzufügen, dass auch in El Salvador jetzt... Ähm, die ATMs, also Geldautomaten, installiert werden, um dort auch Bitcoin kaufen und verkaufen zu können. Also von mir aus streichen wir den Punkt mit den Geldautomaten, weil es in diesen Ländern auch äh, Geldautomaten gibt, bei denen Bitcoin transferiert wird. Okay. Zusätzlich sind aber im äh, Bankensektor, und das sind wieder Zahlen, die man rechnen kann, aufgrund äh, der Angaben der Weltbank, circa, also ein bisschen über 60 Millionen Menschen angestellt. Ähm, die Zahlen sind eben abgeleitet unter anderem von der Weltbank und von den Daten der internationalen Arbeitsorganisation, die eben sagt, es sind weltweit, ich glaube, 7,8 Prozent aller Beschäftigten im Bankensektor tätig. Bei der äh, insgesamt vorkommenden Zahl von Beschäftigten weltweit, die 2020 abgenommen hat, kann man dann errechnen, was 7,8 Prozent sind und dann kommt es auf in etwa 60 Millionen Menschen plus minus. Ähm, bei Bitcoin-Mining-Anlagen äh, ist das Personal relativ minimal, weil da arbeitet in Anführungszeichen eigentlich niemand. Also natürlich du brauchst du vielleicht ein Sicherheitspersonal, du hast ein paar Techniker da drin, aber du hast keine Sekretärin, du hast keinen Bankangestellten, also jemanden, der ein Kundengespräch führen muss. Du hast keinen Hausmeister und so weiter. Also das sind, wer mal ähm, Mining-Anlagen gesehen hat, da gibt es auch ein paar Videos online, ist manchmal sehr überrascht, wie trostlos das aussieht. Das sind im Prinzip Lagerhallen ganz oft. Aber okay, es sind Angestellte im Bitcoin-Mining, aber im Vergleich dazu sehr wenige. Dann ist im Bankensektor natürlich äh, zusätzliches Personal notwendig. Ähnlich wie jetzt vielleicht bei Bitcoin-Mining-Anlagen äh, brauchst du Security-Personal. Im Bankensektor brauchst du natürlich allein, was den Geldtransport anbelangt, schon ganz andere Security-Strukturen. Dann hast du natürlich, du hast Catering-Services, du hast Reinigungskräfte, du hast Ingenieure, Bauingenieure, du hast Computerspezialisten. Finanzberater und so weiter. Jeder, der mal in eine Bankfiliale war, weiß ja, wer sich dort vor Ort befindet. Hinzu kommt äh, die Müllproduktion im Bankensektor. Du hast ähm, durch, den, äh, durch den Bau natürlich äh, diese Einrichtung erzeugte Müll. Das gleiche gilt für Bitcoin-Mining-Anlagen. Es sind aber sehr, wenig, sehr viel weniger Mining-Anlagen gebaut als jetzt beispielsweise Datencenter oder Bankfilialen mit 600.000 an der Zahl. Ähm, Bankhäuser sind komplexe Büro- äh, häuser, also nicht nur Lagerhallen sozusagen, in denen du auch einen gewissen Komfort für deine Mitarbeiter bieten musst. Oder wenn man jetzt, das ist jetzt kein Beispiel für eine Bank, aber wer mal ähm, Videos von den Google Complexion gesehen hat, also die Google, der Google Hauptsitz, das ist, Enorm, das sind fast schon Vergnügungsparks, die da eingerichtet werden. Oder Bei Adidas habe ich es auch gesehen mit den ähm, firmeneigenen Fitnessstudios und Fußballplätzen und Tennisplätzen und so weiter. Also ich meine, das ist super geil für die Mitarbeiter, aber nur im Vergleich dazu hast du eine ziemlich dröge Lagerhalle bei einer Bitcoin-Mining-Anlage. Ähm, haben wir was vergessen? Ach genau, und der letzte Punkt äh, ist das sogenannte äh, Procurement. Procurement ähm, ist ein bisschen so, so ein buchhalterischer Begriff, äh, bezeichnet eigentlich die Beschaffungsmaßnahmen oder Beschaffungen, die du benötigst, um ein Unternehmen am Laufen zu halten. Das betrifft jegliche Güter und Waren, die notwendig sind, um also ein Unternehmen am Laufen zu halten. Äh, wenn du jetzt sagst, in einer Bitcoin-Mining-Anlage, ähm, wenn die einmal gebaut ist, dann ist alles, was du danach brauchst, vielleicht ein Catering, also oder du bringst dir dein Pausenbrot mit in Anführungszeichen, äh, aber du brauchst keinen. Kein, keine, keine Ahnung, keine Druckerzentrale mit 25 verschiedenen Druckern. Ähm, du brauchst nicht Tische, Stühle, Kundenberatungszimmer und so weiter und so fort. Also alle Einrichtungsgegenstände, alle Waren und Güter, die notwendig sind, ähm, die fallen unter den Bereich Procurement. Und das alles, was ich jetzt gerade vorgelesen habe, findet überhaupt keine Anwendung in der Studie von Galaxy Digital. Also in der Studie von Galaxy Digital geht es ausschließlich um den angenommenen Energieverbrauch zum Betrieb, des Bankensystems, ohne all diese Punkte. Es ist also ultimativ komplex, was im Bankensektor und im Finanzsektor eigentlich noch benötigt wird an Ressourcen. Und es ist so komplex, dass es noch nicht mal wirklich beziffert werden kann, weil diese Daten nicht öffentlich zugänglich sind. Das war jetzt der Bankensektor. Wir, du kannst gerne mal einhaken, ansonsten mache ich mit der Goldindustrie weiter.
1: Nee, das passt schon, ich glaube, die Stoßrichtung ist klar. Das ist ja. Wirklich eine, eine ganz interessante Erweiterung und unabhängig davon, dass das halt, dass dabei Energie flöten geht, dass dabei Ressourcen flöten gehen. Aber was auch bedacht werden muss, das wird ja alles bezahlt von dem Geld, was hineingesteckt wird. Mhm. Das heißt, dieses ganze Geld ist weg für den, der investiert. Der, da sind wir beim kleinen Bürger der also mit irgendeinem Geld zu seiner Bank geht und sagt, macht mal bitte was Sinnvolles draus. Und dann sagt ja klar, da sind wir Spezialisten für, wir schlagen dir das und das und das vor. Bist du damit einverstanden? Und dann geht jetzt er als erstes Mal, ganz großer Klotz von diesem Geld weg, als, als Einstiegssumme. Und das bekommt er auch nicht wieder, sondern das ist dann die Vermittlungsgebühr, und das behält die Bank für sich, für all diesen Aufwand. Exakt. Und den, das braucht sie ja auch. Ne? Das braucht sie auch, genau. Aber, sag mal, der kleine Mann bräuchte es halt auch. Ne? Der fände es ja auch ganz schön. Ne? Mhm. Aber das ist weg. Und auch später dann es ist es so, dass dann halt irgendeine eine Zahl angegeben wird. So und so viel bekommst du also jedes Jahr raus. Übrigens, so und so viel behalten wir für uns. Das ist, sag mal, bei aktiv gemanagten Fonds zum Beispiel, mhm. äh, ist es leicht eineinhalb, zweieinhalb Prozent, was dann einfach jedes Jahr weggeht von der Rendite und nicht von der Rendite, die vielleicht zehn Prozent ist, zweieinhalb Prozent, sondern also wenn deine Rendite zehn Prozent ist, dann bleiben siebeneinhalb Prozent übrig, wenn du mhm. zweieinhalb Prozent Gebühren zahlst und äh, das, das ist ein großer Teil und der fehlt natürlich für das weitere Investment, der, den bekommt nicht der Mensch, der das Geld investiert hat.
0: Exakt. Ja, da deswegen, es gibt ja verschiedenste Investmentvehikel, wie du in welche Bereiche auch immer investieren kannst. Die aktiv gemanagten Fonds ähm, sind in der Vergangenheit immer wieder auch in Verruf geraten, weil ihre Renditen, das, was sie wirklich erwirtschaften, nicht unbedingt sehr viel besser waren und manchmal sogar eher sehr viel schlechter als sogenannte ähm, passiv gemanagte Fonds, die einfach vom Computer sozusagen aus verwaltet werden. Der Computer kauft gewisse Anteile und verkauft gewisse Anteile von diversen Investmentvehikeln ähm, und macht es nach seinem voreingestellten Algorithmus und schlägt dadurch regelmäßig aktiv gemanagte Fonds. Da bin ich kein Experte, da gibt es andere Menschen, die sich dazu immer die Köpfe auch gegenseitig einschlagen, was davon jetzt richtig ist und was davon falsch ist. Aber zumindest die Zahlen existieren und es ist relativ klar, dass nur dadurch, weil ein Mensch sozusagen eine Form managt, er noch lange nicht besser sein muss als ein Computer, der das machen kann. Ähm, den, Wie man immer so schön sagt, den Markt zu schlagen, ist die, die größte Schwierigkeit überhaupt, auch für den einzelnen Trader. Also besser zu sein als der Rest des Marktes, besser zu wissen, in welche Richtung sich das jetzt alles bewegen wird und so weiter. Das kann man heutzutage Computern überlassen und die sind da meistens fehlerfreier. Und dann ist natürlich auch noch die Möglichkeit des wirklichen passiven Investierens gegeben, zu sagen, ich mache mir da überhaupt keinen Kopf drum, sondern ich stecke beispielsweise jeden Monat einen festen Betrag immer in mein gleiches Investmentvehikel, egal ob der Kurs da jetzt gerade hoch oder tief ist. Ich mache das und auf lange Sicht bekomme ich einen schönen Mittelwert als Einstiegskurs von dem, in das ich da investiert habe. Und selbst da gibt es Studien zu dem Thema, die relativ nahelegen, dass man damit in den meisten Fällen sogar am besten fährt, im Vergleich zu, wenn man es versucht, aktiv zu traden. Nee.
1: Das, das Cost Averaging. Genau. Wir kommen in einen kleinen Bereich unseres Gesprächs, wo ich wieder voranstellen möchte. Nichts von dem, was wir jetzt bereden, ist eine Investmentberatung. Oder Aber das andere vorher war es natürlich schon. <lacht> vorher, also das ist vorher, das war jetzt eher so Fundamentalkritik und so ein bisschen Philosophie, wie sie halt jetzt hinausfloss in den Raum. Ja, Aber ich möchte mit dir tatsächlich nur über Sachen sprechen, die auch etwas mit Investieren zu tun haben. Und wir haben uns jetzt viel unterhalten über etwas, und ich möchte es mal, sagen wir mal, Primärvehikel nennen, also der Mensch, der selbst, zum Beispiel ein Crypto-Asset kauft, ähnlich wie wenn ich zum Beispiel eine Tonne Reis kaufen würde oder 200 Barrel Erdöl, dann habe ich das. Dann habe ich das letztlich eine physische Repräsentanz eines digitalen Assets, wenn man das physisch schnellen möchte, ich glaube, dass es ein okayer Begriff ist dafür und den habe ich mir gekauft und mit dem kann ich machen, was ich will und dann zum Beispiel kann ich warten, zwei Jahre und dann geht der Preis für Erdöl hoch oder der Preis für mein digitales Asset geht hoch und dann kann ich es wieder verkaufen. Ich hätte auch natürlich die Möglichkeit, dann etwas abstrakter zu investieren. Zum Beispiel vielleicht eben dann auf einer sekundären Ebene, dass ich mir angucke, wo werden denn Kryptoassets gehandelt. Und dann kaufe ich mir von dieser Börse, wo das gehandelt wird, Aktien. Weil ich denke, es ist ein Zukunftsmarkt und dort, wo gehandelt wird, wird dieser Zukunftsmarkt realisiert. Das heißt, dort entsteht Wertschöpfung, also möchte ich mich beteiligen an dieser Wertschöpfung. Das mache ich, indem ich investiere. Und dann gäbe es vielleicht noch eine dritte Möglichkeit, dass ich zu Firmen gehe und dort irgendwas reinstecke, die dann versuchen, smarter zu sein als dieser ganze Rest und die dann zum Beispiel ähm, Derivate-Geschäfte machen, also deine Kryptoassets nehmen und an jemand anders verleihen und dafür gibt es dann Zinsen und die Zinsen werden dir zurückgesteckt. Und dann hast du darüber eine Verdienstmöglichkeit. Wie siehst du denn grundsätzlich, ganz banal für dich, es ist keine Anlageberatung, wie siehst du denn das für dich, wie verteilst du dich da, wo gehst du rein, was sind Bereiche, die dir gut gefallen, welche sind welche, die zu spekulativ sind, wie gehst du damit um, was da als Investmentmarkt derzeit entsteht?
0: Mm. Okay, ähm, also ich habe das Ganze auf jeden Fall aufgesplittet in verschiedene Bereiche. Der erste und äh, Schlüsselbereich für mich ist, selbst Krypto-Assets zu kaufen und zu halten. Das ist der, der äh, wichtigste Faktor sozusagen. Ähm, dann, also damit habe ich auch begonnen sozusagen. Dann ähm, ist die nächste Option zu sagen, ein Teil der Kryptos quasi offline wirklich zu lagern und einen anderen Teil möglicherweise online ähm, bei einer Börse, um mit diesen Crypto-Assets den Anteilen dann aktiv zu handeln. Das ist aber also immer nur ein kleinerer Prozentsatz vom Gesamtportfolio, den ich aktiv handle. Dann ähm, bin ich hin und wieder, das habe ich jetzt in den letzten Wochen sehr, sehr wenig gemacht, weil es ein sehr schwieriger Markt ist zu traden, aber äh, bin ich in Bitcoin Futures, Markt aktiv. Das heißt, du gehst auf eine Börse, zahlst da Bitcoin ein und kannst dann auf Kurssteigerung oder Kursverfall setzen und erhältst, wenn du richtig liegst, Bitcoin und wenn du falsch liegst, musst du Bitcoin zahlen. Das ist eine Form, die es auch im traditionellen Finanzmarkt natürlich gibt, nur dass dafür immer Derivate-Vehikel genommen werden und dadurch die Geldmenge relativ ins Unermessliche aufgebläht wird, weil es gibt beispielsweise 100 Euro und die werden aber an zehn verschiedenen Börsen zehnfach gehandelt, die gleichen 100 Euro, weil sie eben als Derivat gehandelt werden, also, aber das führt jetzt vielleicht zu weit. Also auf jeden Fall Bitcoin Futures äh, ist ein interessanter Bereich, aber ein sehr schwieriger Bereich, das ist wirkliches Trading ähm, und da würde ich auch immer nur einen gewissen kleinen Prozentsatz des Gesamtportfolios, wenn ich das überhaupt vorhabe, in die Hand nehmen. Ich habe da auch einiges an Lehrgeld bereits gezahlt. Es ist wirklich nicht einfach, aber es ist eine sehr lukrative Angelegenheit, wenn du da richtig liegst bei deinen Trading-Vorhaben. Kann es sein, aber auch vorweg, der Großteil aller Trader landet im Minus und es ist wirklich kein einfaches Geschäft. Als nächste Option habe ich mir angesehen, dass ich... Zinsen auf Kryptos verdienen möchte. Da gibt es dann verschiedene Plattformen. Diese Plattformen in den meisten Fällen verleihen deine Kryptos an institutionelle äh, Anleger oder Trader, die beispielsweise, wie jetzt ich, äh, im Futures-Markt mit einer Kryptowährung kurzfristig spekulieren möchten, sie aber nicht unbedingt kaufen wollen, sondern nur kurzfristig erwerben, manchmal für Stunden, manchmal für Tage, manchmal für Minuten, äh, um dort ihre Trades zu fahren. Und dann dafür aber Zinsen bezahlen müssen bei dieser Plattform. In dem Fall, ja also aktuell abgerechnet, wirklich nur für die Tage, an denen diese Kryptos dann ausgeliehen werden und sie dann zurückzahlen. Ein Prozentsatz nimmt sich dann eine Plattform weg von diesen Zinsen, die sie da bezahlen müssen und ein anderer Prozentsatz geht dann an denjenigen, der dort auf der Plattform seine Kryptos zur Verfügung stellt. Ein weiterer Bereich ist das Staking. Um, das Staking von Kryptowährungen, wir hatten es in der ersten Folge schon, Bitcoin ist eine Proof-of-Work-Blockchain, um, Cardano als Beispiel oder Polkadot als Beispiel sind uh, Proof-of-Stake-Plattformen, wo ich, um am uh, Markt sozusagen teilnehmen zu können oder um Transaktionen, Blöcke zu finden, um meine Coins stake, also kurzfristig einfriere und dem Netzwerk gegenüber kommuniziere, dass ich jetzt nicht über sie verfügen werde und sie nicht handle. Dafür bekommt man dann einen Prozentsatz vom Algorithmus ausgeschüttet in Form dieser Kryptowährung, die man dort staked. Ähm, das sind für mich alles bisher, also das Staking ist ein sehr sicherer Weg, weil man das entweder selbstständig machen kann, direkt in der Blockchain, ohne einen Mittelsmann zu benutzen oder über eine Börse beispielsweise. Es geht sogar auch über äh, diverse Crypto Wallets. Uh, wenn man es über eine Börse macht, sollte man sich natürlich ganz genau angucken, wer diese Börse ist oder überhaupt, wenn man einen Mittelsmann einschaltet und dem seine Private Keys zur Verfügung stellt, wie sie ja beim Lending, also beim Verleih und dem Verdienen von Zinsen darauf genauso der Fall ist, würde ich immer sagen, das ist ein gewisses Restrisiko damit verbunden, weil ich meine Private Keys aus der Hand gebe. Ich verfüge nicht mehr über den Kryptowert und muss halt darauf vertrauen, dass die Plattform nicht gehackt wird, dass sie entsprechende Versicherungen abgeschlossen wird, wenn sie gehackt werden dass sie überhaupt entsprechende Sicherheitsprotokolle besitzen, wie sie mit den Private Keys umgehen. Also halten sie die online oder im Cold Storage und so weiter. Ähm, das ist für viele nämlich schon zu viel eigentlich. Also viele der, der Hardcore-Bitcoiner ähm, vor allem geben ihre Private Keys niemals aus der Hand. Die ziehen die auch von jeder Börse ab und verwahren die in ihren eigenen Storages, äh, f, ähm, f, haben eine eigene Node zum Beispiel auch noch am Laufen, um wirklich das Netzwerk zu unterstützen äh, und würden von diesen Mittelsmann-Strategien überhaupt nichts halten. Ich bin äh, eigentlich ziemlich begeistert davon, einen gewissen Teil davon dort wieder reinzugeben, niemals das ganze Portfolio, äh, weil es einfach eine, eine interessante Möglichkeit ist, um passives Einkommen zu erzielen. Und da variieren die Zinssätze zwischen drei und teilweise 12 Prozent. Das ist... Sehr interessant im Landing ebenso im Staking. Im Staking gibt es teilweise noch mehr, je nachdem, welchen Coin man da stake. Und als eigentlich letzte Option habe ich erst vor kurzem damit angefangen, mich intensiver mit dem Liquidity-Mining zu beschäftigen. Das ist, ein, ist schon ein das ist ein hochriskanter Bereich. Ähm, beim Liquidity-Mining, im Prinzip, um es ganz simpel zu erklären, gibt man in einen Pool von einem Kryptowährungspaar oder einem überhaupt Währungspaar, das kann Bitcoin und ein Stablecoin, also ein US-Dollar gebackter äh, Kryptocoin sein oder eine Kryptowährung und eine andere Kryptowährung. In diesen Pool von diesen beiden Währungen gibt man zu gleichen Anteilen beide Währungen hinein, stellt sie sozusagen dem Markt zur Verfügung und erhält dafür dann ziemlich, ziemlich hohe Renditen. Also die sind jenseits des also das, was ich mir gerade anschaue, da geht es um äh, 80 bis 90 Prozent Jahresrendite äh, verzinst. Es gibt andere Projekte, die beginnen mit 200, 300 Prozent. Das nimmt dann im Verlauf des Jahres ab. Das hat verschiedene Hintergründe, weil der Markt dann langsam aber sicher gesättigt wird und weniger Prozente möglich sind und so weiter. Aber hochspekulativ, absolut hochspekulativ. Ähm, investiere gerade auch wirklich viel Zeit in die Recherche zu dem Thema, weil bevor ich da etwas hineingebe, möchte ich zumindest auch begreifen, in welchen Pool gebe ich das hinein, was ist die andere Kryptowährung, hat die einen Nutzen, welchen Nutzen, wer steht im Hintergrund einer solchen Plattform, wie verwalten die das Ganze, was machen die mit dem Geld überhaupt und was sind die Risiken von so einem Pool, weil ein Pool ist nichts anderes in dem Fall als eine dezentralisierte Börse, die automatisiert abläuft. Das bedeutet, Angenommen, ich gehe auf eine Börse, eine traditionelle Börse und klicke da auf Kaufen. Dann wird ein Angebot, also nehme ich ein Angebot an von einem Verkäufer, der in dem Moment gerade eben sein Coin zum Verkauf anbietet. Da gibt es dann verschiedene Mechanismen, wie ich das Ganze angehen kann. Da würde ich jetzt nicht zu so sehr in die Tiefe gehen, aber das ist das Grundprinzip dahinter. Bei einer dezentralisierten Börse läuft das andersherum ab und zwar es wird ein Pool von möglichen Kryptowährungen zum Beispiel geschaffen. In diesem Pool legen wir von außen Kryptos hinein. Und wenn ich dann jetzt sagen möchte, ich gehe zu dem Pool Bitcoin und Christian-Bayer-Coin, das ist der, der Pool, bestehend aus Bitcoin und Christian-Bayer-Coin, den es natürlich nicht gibt, und ich möchte Christian-Bayer-Coin erwerben, dann zahle ich in diesen Bitcoin Bit, äh, in diesen Pool Bitcoin ein und erhalte dafür den christian bayercoin Eins zu eins, so wie das jetzt gerade eben der, das Währungspaar sozusagen ist. Ohne, dass es auf der anderen Seite aber jemanden gibt, mit dem ich einen Handel schließe. Das macht dann der Smart Contract in dem Fall, also diese programmierte Funktion der dezentralisierten Börse. Und das ist aber noch alles in den Kinderschuhen. Das ist nichts, was irgendwie seit 20 Jahren am Finanzmarkt läuft, sondern das ist irgendwie in ein paar Monate im Prinzip teilweise erst alt. Und es, da gibt es auch schon in der Vergangenheit Ethereums gab es gab ein paar Probleme, das sind die nennt man auch DAOs, Decentralized Automated Organizations oder Automatic Organizations. Also automatisiert ablaufende Prozesse sozusagen. Und die sind immer fehleranfällig. Ja, das war jetzt wahrscheinlich alles ziemlich verwirrend, das Liquidity Mining, aber das ist sozusagen was, womit ich mich jetzt zum Schluss sehr intensiv beschäftige. Aber da würde ich jedem momentan dringendstens empfehlen, sich bevor auch nur einen Euro in die Hand extrem genau einzuarbeiten.
1: Okay, also mehrere Punkte. Erstens, ich würde den Coin an deiner Stelle anders nennen, weil es gibt große Verwirrung, wenn du erst Christian Buyer bist und dann im nächsten Akt Christian Seller. Ach so. Aber ansonsten klappt es ganz Uhuhu. gut. Das Zweite ist, äh, ich glaube auch je... Je tertiärer das wird, je komplexer das wird, umso riskanter wird es und das muss man ganz klar sagen, das was du gerade vorgestellt hast, das sind Sachen, wo es auch zur völligen Elimination von deinen eingesetzten Mitteln kommen kann, das heißt der Totalverlust und mhm, das ja. ist zumindest denkbar. Das ist auch schon passiert paar. auch tatsächlich. Ja, genau. okay. <lacht> genau. Es gibt ja so ein magisches Dreieck eigentlich beim Investment. Und das bezieht sich zum einen auf Rentabilität, zum nächsten auf Liquidität, zum dritten auf Sicherheit. Und du hast jetzt gerade äh, Werte äh, benannt für Rentabilität, wie man sie von, nirgendwas, äh, von äh, nirgendwo anders kennt, von nichts anderem kennt, dass es irgendwas mit mehreren 100 Prozent ist, zum Verständnis, also der Weltmarkt geht hier ja ungefähr mit 7% pro Jahr nach oben. Das heißt, wenn man sich ganz stumpf einen ähm, computergenerierten Fonds auf den Weltmarkt kauft und gibt da jeden Monat 100 Euro rein, dann steigt das alles so mit 7% an. Zumindest wenn du es auf mehrere Jahre mittelst. Es mhm. gibt auch mal, wenn du zwischendrin eine Pandemie hast, geht es mal ein bisschen nach unten. Aber ansonsten äh, geht es über 15 Jahre gesehen immer mit 7% nach oben. Und das ist ja gar nicht so schlecht. Es gibt ja so eine Daumenregel, also wenn du deine Prozente hast, äh, dann nimmst du diese Zahl und äh, du nimmst dann die Zahl 72 und teilst das durch die Prozente, was du Rendite hast und dann kommt ungefähr raus, nach wie vielen Jahren sich dein Einsatz verdoppelt. Mhm. Das heißt, also bei 7% sind es ungefähr 10 Jahre, dann sind aus 100 Euro 200 Euro geworden. Das ist gar nicht mal so schlecht, in der Zwischenzeit hast du auch noch mehr reingesteckt. Und dann ist aber die Frage, was ist denn Sicherheit? Und Sicherheit in dem Fall, angenommen du würdest mit dem Weltmarkt mit Aktien das machen, da hast du zumindest einen, einen verbrieften Gegenwert. Also eine Aktie geht eher nicht auf Null, es sei denn ein großes Unternehmen geht insolvent, das gibt es ja immer wieder mal, aber in aller Regel, wenn du so diese tausenden Unternehmen des Weltmarktes hernimmst, dann mittelt sich das aus und es werden nicht alle gleichzeitig auf Null gehen die Sicherheit, die du bei einem Token hast, ist unter Umständen erstmal noch gar nicht gegeben. Eine Sicherheit haben wir inzwischen bei Bitcoin, wir haben bei Ethereum sicherlich eine und es gibt nur ein, zwei andere, die so eine große Marktkapitalisierung haben, dass es nach aktuellem Ermessen vielleicht wirklich unwahrscheinlich ist, dass das auf Null geht. Aber es gibt auch ganz viele Coins, die entstehen und du hast auch schon darauf hingewiesen, man muss wirklich tief gucken, ist das was, was ich verstehe, was da gerade mir beschrieben wird und kann ich dann damit gehen? Und ich glaube, es ist wichtig, dass man in der Lage ist, das zu verstehen, wo man sein Geld reinsteckt. Ansonsten klappt das nicht. Und das dritte wäre die Liquidität. Also ist man in der Lage, Geld auch für 15 Jahre wegzupacken? Oder ist es so, dass man eigentlich ähm, gucken möchte, ob man sich damit jetzt das nächste Auto finanziert, was im Herbst eh dran ist, weil dann der TÜV kommt und mein aktuelles kommt da nicht durch. Und so müssen diese Investments ausbalanciert werden, eben zwischen Liquidität und Sicherheit und Titel. Und darum hast du auch betont, dass diese hochspekulativen Sachen ja nur für einen ganz, ganz kleinen Teil des Portfolios überhaupt in Frage kommen. Wenn Du hast ähm, im Vorgespräch gesagt, dass du Leute aus deinem familiären Umfeld mit Bitcoin in, in Kontakt gebracht hast, indem du ihnen einfach mal so ein paar äh, Satoshis geschenkt hast zu Weihnachten. Und dann konnten die sich angucken, was da passiert. Und letztlich ist ja das auch so ein niederschwelliges Angebot für Leute, um mal in Kontakt damit zu kommen. Ich glaube, wer über Liquid Pooling nachdenkt, der hat schon sorry, uh, Pooling in ein Liquidity Mining, der, der hat vorher schon richtig Bock gehabt, sich mit dem Sujet auseinanderzusetzen. Manchmal. Der geht es nicht mehr darum, ob der an Weihnachten jetzt, jetzt für 10 Euro Bitcoins bekommt, damit er mal schnuppern kann, wie sich das anfühlt, ein Digital-Asset zu haben.
0: Ja, absolut. Also auch als ich 2018 überhaupt in diese ganze Finanzwelt eingestiegen bin, hätte ich mir nicht zu träumen gewagt, worüber ich jetzt gerade eben spreche. Und auch, wo worin ich mich da finanziell bewege, in welchen Bereichen. Weil das ist, das ist ganz schnell, ganz schön beängstigend und verwirrend und viel zu viel als Einstieg. Also, äh, eben, der einfachste Weg ist eigentlich, wenn man jetzt mal Bock auf Bitcoin hat und man sagt so, jetzt ich möchte den Schritt jetzt mal gehen, dann meldest du dich bei einer Börse an, lädst da 20 Euro rein oder was auch immer. Vielleicht hat die Börse ja auch einen Mindesteinzahlbetrag. Die guten Börsen haben den eigentlich nicht und dann kaufst halt mal für 10 oder 20 Euro Bitcoin und guckst halt mal, wie sich das angefühlt hat und schickst es mal auf eine Wallet und so, das ist dann der Einstieg und dann, dann gibt es ganz viel zu lernen, wie du schon wunderbar gerade aufgelistet hast, überhaupt, wie man mit Investments umgeht, wie man mit Finanzen umgeht in dem Bereich, was ist der eigene Risikoappetit ähm, zu den Prozenten wollte ich gerade noch was sagen, also mit den 7% Jahresportfolio die sind halt dann, also Rendite ne, aus dem Weltaktienportfolio beispielsweise, diese 7% sind halt verdammt schnell aufgefressen, wenn du wie letztes Jahr 20 bis 30 Prozent Geldmengenerhöhung hast, oder dann eben 4% Preisinflation oder vielleicht sind es gar nicht vier, vielleicht sind es eher fünf. Und über die letzten Jahre, über die letzten zehn bis zwölf, eigentlich seit 2008, 13 Jahre, die Geldmenge stetig gewachsen ist, dann reichen sieben Prozent am Schluss überhaupt nicht mehr aus, um deine Kaufkraft durchzuretten. Also brauchst du schon deutlich mehr. Was unter anderem auch ein Grund dafür ist, dass die ganz großen Investmentfonds und die, die größten Banken dieser Welt so stückchenweise jetzt Interesse am Kryptomarkt entwickelt haben, weil sie feststellen, hm, also je früher, desto besser, wenn du da dabei bist, weil du kannst unglaublichen, unglaubliches Vermögen aufbauen, weil dieses Netzwerk noch so jung ist. Ähm, naja, aber das nur so am Rande erwähnt. Also deswegen ist jetzt die, die Finanzwelt so wirklich interessiert daran. Äh, jetzt <lacht> überhaupt zum Thema Investment. Also bevor ich irgendwo einen Euro in die Hand nehmen würde, würde ich mir immer erstmal Gedanken darüber machen, wie viel verstehe ich überhaupt von dem Ganzen, was ich da jetzt gleich machen Wert, Wie du schon gesagt hast, begreife ich den Token, diesen Coin, den ich gerade eben kaufe. Und der simpelste und einfachste Coin, den wir jetzt seit zwei Stunden besprechen, ist nun mal Bitcoin. Das ist die Mutter aller Kryptowährungen. Das ist der Anfang von allem. Das ist die hoffnungsvollste Verheißung der Digitalwährungen und des Finanzmarkts der Menschheitsgeschichte. Vor Bitcoin gab es nichts Vergleichbares. Und trotzdem ist er so umstritten und trotzdem verstehen ihn so wenige und trotzdem wird viel werden so viele Halbwahrheiten in Umlauf gebracht und wird so viel Halbwissen auch verbreitet im Glauben und der Annahme, dass das richtiges, gesichertes Wissen sei. Und trotzdem muss auch ich immer wieder, wenn ich über die technischen Aspekte spreche, nochmal in mich gehen und die Sachen manchmal sogar niederschreiben, um sie nicht irgendwie falsch wiederzugeben, weil es ist ein komplizierter Sachverhalt. Aber die eigentliche Idee hinter Bitcoin ist ja relativ simpel. Nur die ist manchmal versteckt und verborgen hinter all diesen ganzen Dingen, die in Diskussionen zu dem Thema aufkommen. Aber eben, wenn ich mit Krypto anfange, dann fange ich bitte schön mit Bitcoin an. Und jetzt muss ich mich an der eigenen Nasenspitze packen. Ich selber habe auch nicht als erstes Bitcoin gekauft. Ich habe natürlich als erstes mich mit Bitcoin auseinandergesetzt und das Ganze mir angelesen und bin von dort aus in die Kryptowelt eingestiegen. Aber bin damals auch dem klassischen Investorenfehler unterlegen, dass ich gedacht habe, naja, scheiße, der Bitcoin ist ja schon so teuer. Da kaufst du mal eher eine Kryptowährung, die noch total billig ist, von der kannst du ja sehr viel mehr kaufen. <lacht> das geht so lange gut, wie diese Kryptowährung natürlich dann im Wert steigt. Aber wenn du dir dann einmal Gedanken darüber machst, warum Bitcoin vielleicht so teuer ist, ähm, was das eigentlich bedeutet, dass so viel Geld in Bitcoin gebunden ist, dann hat das einen ganz anderen Beiklang als jetzt diese Währung, die irgendwie gerade vielleicht 1 Euro kostet, von der du 100 Stück kaufen kannst im Vergleich zu Bitcoin. Also ich würde jedem raten, der sich wirklich damit beschäftigen möchte, fangen mit Bitcoin an.
1: Mhm. Ja, und äh, genau, dieses Gefühl, das einfach erstmal zu machen, ich halte das auch für ganz was Wichtiges. Das hatte ich bei äh, Kryptos genauso wie bei meinem allerersten Aktienkauf, dass ich wirklich so wie so einen zitterlichen Finger über meinem Touchpad hatte und das heißt so, jetzt machst du was und dann passiert was. Und dann ist das ist Geld woanders und dafür hast du dann irgendwas, was du noch nie vorher hattest. In dem einen Fall eine Aktie, in dem zweiten Fall halt ein krypto Und ja. das ist ein äh, ganz spannender Moment sicherlich für jeden, der das mal macht.
0: Kennst du, kennst du diese South Park-Folge? Ja, ich habe keinen Fernseher. <lacht> äh, ja, nee, das ist auch uralt. Das ist ich hatte auch früher keinen Fernseher. <lacht> sowas, also so schaut man eigentlich <lacht> auch nur online. Also ich habe auch den Fernseher nur als Seiten mittlerweile zwölf Jahren aus. Ich bin nur online, aber okay, das interessiert jetzt niemanden. Aber in der South Park-Folge gibt es genau diesen Moment, wo die die Leute aus der Stadt zu ihrem Banker hingehen und sagen, ja irgendwie, wir müssen die City retten und wir haben jetzt alle irgendwie da unser Geld zusammengenommen und das geben wir jetzt dem Banker und der macht da jetzt mehr draus. Und die sitzen noch am Tisch und er tippt und tippt und tippt auf seiner Tastatur und sagt dann so, and it's gone. Das Geld ist weg. Also er hat ganz viel gemacht und ganz viel getan. Er hat es in den Finanzmarkt gegeben, aber jetzt ist es wirklich weg, das Geld. Und dann stehen sie halt da und merken so, oh, das ging aber schnell. Und sie haben überhaupt nicht verstanden, was passiert ist. Und deswegen, das ist super humoristisch aufgezogen bei South Park, aber das ist leider Gottes die Realität in ganz vielen Investmentbereichen, dass da Menschen hinkommen, keine Ahnung haben, aber im guten Glauben hoffen, dass der Finanzberater sie jetzt nicht über um den Tisch ziehen wird oder wirklich auch ihren Mehrwert vor Augen hat und nicht nur seine Provisionen möglicherweise. In der Kryptowelt ist es manchmal sogar noch ein ganzes Eck komplexer, weil du, wenn du da noch nicht mal über den Mittelsmann rangehst, bist du der Einzige, der überhaupt die Verantwortung übernehmen kann, also für Gewinn und Verlust. Und das schreckt vielleicht viele auch ab, dass sie sagen, okay, ja, bei, bei der Bank habe ich zumindest jemanden, der mir dann vielleicht auch sagt, du pass auf, das ist ein bisschen riskant, dieses Investment. Das haben wir eingestuft in unsere Risikostufen. Es so internationale äh, Risikoeinschätzungsunternehmen ähm, äh, äh, und gerade, die dir dann sagen, das ist ein riskantes äh, Investment, das ist weniger riskant und so weiter. Äh, das hast du in der Kryptowelt noch nicht so, weil die ganze Kryptowelt ist im Vergleich zu den Standardinvestments riskanter, zumindest. bitcoin ist weniger riskant, aber wir hatten es ja das letzte Mal schon. Das kann innerhalb von zwei, drei Tagen um 35, 50 Prozent fallen. Ähm, ja, also das schreckt vielleicht viele ab, um in die Kryptowelt einzusteigen, weil so die On-Ramp fehlt für manche, dieses an der Hand geführte, pass auf, ich nehme dich hier mit und du zahlst mir halt eine gewisse Gebühr dafür. Das ist alles jetzt im Entstehen, das sind dann die sogenannten Neo-Banks, also die Neubanken, die sich in diesem digitalen Universum äh, gegründet haben und immer mehr gründen. In Deutschland gab es 2019 eben ähm, die Regelung, dass Banken jetzt auch für ihre Kunden Kryptos kaufen und verkaufen dürfen, also für K Kunden kaufen dürfen. Ähm, das hat nein, meines Wissens nach damals keine einzige Bank umgesetzt. Dann hat sich die erste Neo-Bank gegründet, ich will jetzt keine Werbung machen, deswegen nenne ich den Namen nicht, aber jeder, der ähm, Deutschland Neobank eingibt, wird äh, relativ schnell fündig. Ähm, und die bieten dann halt genau diesen Service. Die bieten den Service eines Bankkontos, ein ganz normales SEPA-Konto, wo du eben deine Euros einzahlen kannst. Aber eine integrierte Bitcoin-Wallet, wo du darüber dann Bitcoin kaufen kannst. Und dann noch dazu ein sogenanntes ähm, Bitcoin-Ertragskonto, wo du dann Zinsen drauf bekommst. Wo die Zinsen herkommen und so weiter, das wird alles in den AGBs erklärt. Wie gesagt, ich will hier keine Werbung machen. Ähm, aber das ist sozusagen eine, eine relativ einfache Einstiegsmöglichkeit für jemanden, der sagt, ich habe ganz gerne halt auch so die Sicherheit von einem Finanzdienstleister, der mir ein bisschen unter die Arme greift, bei dem ich auch sagen kann, ähm, können wir möglicherweise etwas wieder rückgängig machen. Oder, bei, also, wenn ich natürlich eine Transaktion tätige, wenn ich Bitcoin zu jemandem schicke, dann kann das auch die NeoBank bank nicht mehr rückgängig machen. Aber äh, was gehen kann ist, ich habe mein, äh, mein Passwort, mein Zugangspasswort zu meinem Bankkonto verloren. Vergessen, was auch immer. Könnt ihr mich wieder freischalten? Solche Dinge. Wenn ich meinen Private Key zu Bitcoin verliere, war's das. Bin ich raus aus dem Rennen, niemand kann mir helfen. Und diese Sicherheit ist, glaube ich, für viele Menschen hilfreich. Deswegen, wie jemand, der ganz frisch einsteigt und sich das überhaupt nicht zutraut, äh, dem würde ich den Weg dann vielleicht empfehlen, über so eine Neobank zu gehen, und dann kann man ja immer noch sagen, ich gehe mit 10 oder 20 Euro an den Start, ich teste es mal aus, wie gefällt mir das Support und so weiter. Und von da aus kann man sich dann langsam steigern.
1: Ich möchte gerne noch was sagen zu dieser Möglichkeit über... Eine Verbindung nachzudenken zwischen den zwei Welten, nämlich der alten, der wo wir Aktien haben und ähm, der neuen, da wo wir äh, die äh, Krypto- und die Bitcoin-Entwicklung haben. Und zwar kann man da äh, eine, so ein, ein Upstream-Denken machen. Das bedeutet gucken, wo in der Versorgungskette gibt es denn Leute, die davon profitieren, dass das, was hier passiert, größer wird. Und das halte ich für eine sehr sinnvolle Idee. Das ist ein ganz großes Learning für mich aus der Pandemie, wo ich das eben nicht gemacht habe, wo ich überhaupt nicht drauf gekommen bin, dass man Upstream-Gedanken machen könnte. Sondern ich dachte ja, äh, als glaube ich wir bauen Impfstoff, dann kann man ja mal gucken, ob es eine Aktie gibt, die äh, sowas wie BioNTech oder sowas. Ne? Äh, und dann hatte ich aber den Eindruck, das hypt jetzt alles so nach oben. Da, da konnte ich überhaupt nicht den Moment abpassen, wo ich da reingehen wollte. Ich habe es ja noch nicht gemacht. Ne? Und wenn ich mir jetzt das cure anschaue zum Beispiel, ist es eine gute Idee, nicht drin zu sein. Jetzt gerade im Moment ne, zu dem Zeitpunkt, wo ich den Namen überhaupt gehört habe, hat es schon keinen Sinn mehr gemacht reinzugehen. Aber es gibt zum Beispiel Leute, die dann frühzeitig den Upstream verstanden haben und die dann Aktien gekauft haben von Unternehmen, die das Glas herstellen für im Fläschchen oder die äh, also, ja. wusste nicht, dass es so eine Firma mhm. gibt. Aber natürlich gibt es so eine Firma. Wenn man Muss das es ja, bis geben, zu, ne? ja eben Und wenn man das bis zum Ende durchdenkt, dann kommt man da auch drauf. Aber ja, und ähm, hier gibt es zum Beispiel auch und ähm, in meiner Upstream-Recherche bin ich bei einer, einem niederländischen Unternehmen rausgekommen, was die Lithoplatten herstellt für den Druck von Halbleitern mhm. und das ist also sehr weit Upstream, also es ist ein Weltmarktführer und äh, jeder, der also Her Halbleiter herstellt, weiß, dass es die gibt und dass er eigentlich von denen kaufen muss. Und die Halbleiter sind ja wiederum die Basis eigentlich für alles, was wir besprochen haben, für die Grafikkarten, die sich die Playstations 5 mit den Minern teilen müssen, aber auch für alles, was außenrum passiert, auch für den, letztlich auch für die Telefone, mit denen diese ganze Entwicklung passiert.
0: Jeglicher äh, computergesteuerte Schaltkreis sozusagen. Völlig, auf, halt genau. Auf
1: ganz ja. genau. Und die brauchen dafür eine Technologie, dass es halt immer kleiner und immer äh, besser funktioniert. Und äh, das, äh, das war also die eine Richtung von, von dem Upstream. Und das zweite ist ein Suchen, wo wird denn was passieren? Und klar, das ist so ein bisschen halt dieses Orakelliche. Und das ist was, wenn, wenn man das immer wüsste, dann, dann wäre das natürlich ganz toll, aber quasi im, im Geiste nicht die Wette zu setzen auf das, wo, was ich kenne und wo ich herkomme, also jetzt zu gucken, gibt es denn irgendein deutsches Unternehmen zum Beispiel, was sich jetzt damit beschäftigt, sondern dahin zu gehen, wo es einen gewissen Entwicklungsdruck gibt. Und das sind wir jetzt wieder zum Beispiel bei Nigeria oder solchen Ländern, wo jetzt gerade Bewegungen entstehen, Firmen entstehen, die die Welt in den nächsten Jahrzehnten verändern werden. Es gibt überhaupt gar keinen guten, keine guten Ideen aus der Sättigung heraus, sondern gute Ideen werden aus der Not herausgeboren. Und das ist so diese Idee dahinter. Und in dieser bräsig, saturierten, weißen Welt, in der wir hier leben. Da wird keine disruptive Technologie entstehen. Da wird nichts entstehen, was ein Narrativ erzeugen kann, was so stark ist, dass sich dahinter ein großer Teil der Welt in, aufstellen kann und das mittragen kann. Solche Narrative entstehen dann, wenn jemand die Not hat, seine Welt zu verändern. Und hier hat keiner die Not, die Welt zu verändern, sondern es läuft für uns eigentlich relativ lässig das ist auf der Oberfläche, ne? unten drunter ist es überhaupt nicht lässig, ne? es wird jetzt nicht immer wärmer und so weiter und so weiter. Also ich sage jetzt nicht, was meine persönliche Meinung ist, dass es hier lässig ist, sondern ich sage, was ich vermute, dass der, äh, was die Ursache ist für den mangelnden Selektionsdruck guter Ideen, einfach weil die erst dann kommen, wenn es notwendig ist, gute Ideen zu haben und nicht, wenn du dich einfach zurücklehnen kannst und die Füße hochlegen kannst und es lebt. So.
0: Absolut. Ähm, das ist übrigens auch der Grund, also den ich persönlich für mich sehe, warum ich so tief in diese äh, Finanzinvestment-Philosophie äh, auch eingetaucht bin, weil ich, wie ich beim letzten Mal erwähnt habe, aus finanziell schwierigen Verhältnissen gekommen bin, immer gekämpft habe darum, dass irgendwie die Miete nächsten Monat da ist. Ich mich gleichzeitig damals aber auch ja bewusst für andere Dinge entschieden habe, aber halt die Not hatte überhaupt, die Situation wirklich zu verändern, weil klar war, also so wird es nicht mehr länger weitergehen, weil jetzt leidest du langsam auch wirklich dran, jetzt geht's dir nicht mehr gut damit und dann bist du hungrig oder kannst du zumindest überhaupt hungrig sein, wenn du wirklich sagst, naja, also ich meine, mehr als jetzt noch das letzte Prozent auf Null fallen, ist nicht mehr drin, aber nach oben ist endlich Luft, jetzt können wir vielleicht mal loslegen und starten halt. Ja, ich würde in einer Kleinigkeit dir kurz widersprechen wollen, Bitte? Eine Kleinigkeit. und die heißt Bitcoin. <lacht> Bei deiner ist ansonsten meiner Meinung nach richtig ähm, gesehenen Ansprache gerade eben zum Thema, dass aus unserer gesättigten weißen Welt heraus es nahezu unmöglich ist, Dinge zu erschaffen, die das Potenzial haben, Potenzial haben die Welt zu verändern, ist eine Sache dennoch entstanden und die heißt Bitcoin. Und klar, wir wissen alle nicht, wo Satoshi gelebt hat oder wer Satoshi überhaupt war, welche Personen und so weiter. Aber es ist zumindest relativ offensichtlich, dass es ein sehr gebildeter Mensch gewesen sein muss, der der englischen Sprache mehr oder weniger als Muttersprachler mächtig war, der sich gleichzeitig enorme computerprogrammiertechnische Kenntnisse und kryptografische Kenntnisse aneignen hat können und demnach, aller Wahrscheinlichkeit nach zumindest, in einer wahrscheinlich eher finanziell vermögenden Position war. Zumindest in einer, in der er nicht gezwungen war, jeden Tag, ich habe die Kids in Nepal kennengelernt, im Fluss nach ähm, Metallstücken tauchen zu gehen. Also das ist meine, das, was ich gerade eben sagen wollte, wo ich eventuell widersprechen wollen würde, weil ich glaube, das ist vielleicht die letzte wirklich große Erfindung äh, aus, aus dieser gesättigten Welt heraus, die eben genau das nicht mal länger zulassen wollte, dass die Welt eigentlich so funktioniert, wie sie da funktioniert. Und für die anderen funktioniert es gar nicht. Ja. Oh, da
1: können wir natürlich nochmal ganz kurz einen soziologischen Gedankengang aufmachen. Und zwar las ich das vor einiger Zeit in, in einer Zeitschrift, die ich nie wiedergefunden habe. Und das ist ein bisschen schade. Die haben für Kulturen so einen 250-Jahre-Zyklus postuliert. Mhm. Und... Das ist so ein bisschen das, was wir in den USA sehen mit der Zeit seit der Unabhängigkeitserklärung. Das sieht man bei uns mit der Zeit seit der Aufklärung. Und sie sagen, dass du eine, einen Staat von dieser Kultur hast über zum Beispiel ein, so einen Archetypus des Pioniers, der dann sich Raum greift und dann entwickelt sich dann eine Gesellschaft und dann durchdringt, durchdringen verschiedene Ebenen von kultureller Vielfalt diese ganze Gesellschaft, sie baut sich auf und dann wird das innen drin aber zerbrechlich und am Schluss ist es ein, ein Gebilde, was kurz vor dem Einsturz ist, weil sich die Leute aufgrund der Größe so meine ich, war die Argumentation, so weit voneinander entfernt haben, also aufgrund der Größe, aufgrund der Spezialisierung, dass sie nicht mehr diesen Anfangsgeist tragen können, der sie geeint hat. Und in, diesen, in dieser Fragilität, in dieser Phase der, des Drohnenuntergangs, da kommen dann nochmal die Archetypen vom Anfang. Also da, dann werden dann die, die wir am Anfang Pioniere waren, sind dann jetzt vielleicht nochmal Leute, die mit großem Gepolter... Eine Einigkeit beschwören und das ist ja genauso Trumpeske Formulierungen, die wir die letzten Jahre gehört haben. Und das ist aber letztlich dann der Soundtrack des Niedergangs dieser Kultur und dieser Dynastie. Und das hat mir als Bild ganz gut gefallen. Das gefällt mir aber nicht äh, angesichts der Situation, in der ich bin, nämlich dass ich genau in so einer Runde gerade sitze, wo auch Grob vereinfachende populistische Stimmen gerade Zulauf bekommen, dann würde das eben bedeuten, dass wir auch gerade hier so ein Zerbrechen von einer Gesellschaft haben, ein, ein, ja, vielleicht ein Zerbrechen der Gesellschaft als beste Formulierung. Und wir sind mittendrin und können es eigentlich gar nicht so richtig sehen. Und das ist natürlich was, was mich als Mensch ängstigt, wo ich auch das Bedürfnis habe, dass, ein bisschen von dem, wie ich es kenne, eigentlich wäre ganz schön zu behalten. So. Und äh, möglicherweise ist aber genau aus dieser Unzufriedenheit mit dem, was da passiert, äh, dann ein solcher Geniestreich möglich geworden, Simon sagt, das darf sich so nicht nochmal wiederholen, weil wenn das das Nächste ist, was passiert, dann wird es nur noch schlimmer. Und das wäre dann tatsächlich ein so ein ähm, sag mal ein, ein Polterer mit äh, reinem Herzen, ne? mhm. dass der dann also etwas entwickelt, was genau so einen Zyklus unterbrechen würde.
0: Ja, ähm, weil das, was du jetzt ansprichst, das führt ja auf 2008, die Finanzkrise zurück, 2007, 2008, äh, wo dann auch Banken angefangen haben, sich untereinander nicht mehr über den Weg zu trauen, weil keiner mehr so genau wusste, kann ich deiner Bilanz erstens über den Weg trauen und zweitens stehen da überhaupt die Dinge drin, die wirklich relevant sind für mich als dein Gegenspieler? Um, da gibt es interessante Überlegungen dazu, wie da Bitcoin nämlich äh, auch eingreifen kann. Und zwar eigentlich als eine Reservewährung, als eine waschechte Reservewährung, nicht als ein Kontrahent, als ein Gegner zu den, den Fiat-Währungen unserer Welt, sondern als komplementäres System, das unten drunter liegt und allen beteiligten Währungen dieser Welt dadurch Wert gibt. Und gleichzeitig aber durch die Öffentlichkeit der Blockchain Einsicht in die Unterlagen, also nehmen wir als Beispiel, wenn die Bank sagt, ich besitze 100 Milliarden Dollar, die sind heute belegt mit Edelmetallen, vielleicht mit Aktien, mit Anleihen, irgendwelchen Schuldverschreibungen, Bargeld und so weiter, Immobilien, keine Ahnung, was alles in so einer Bilanz stehen kann. Wenn da aber dann noch irgendwie 250 Bitcoins drin stehen, kann jeder sogar nachprüfen, dass die existent sind. Also man kann eine Anforderung schicken, bewege die Bitcoins beispielsweise, schicke einen Satoshi von A nach B, was auch immer, du kannst es also beweisen mathematisch und das würde dem Bankensystem auch wieder eine Sicherheit gewähren, untereinander sich über den Weg trauen zu können, zusätzlich. Ähm, das ist eine, es ist wirklich für mich eine extrem, genau wie du es gerade beschrieben hast, eine extrem schwierige Zeit selbst, weil wir uns alle so, wie gesagt, gegeneinander auseinandernehmen mit all unseren Ansichten über die Welt, über die Politik, über den Lebensstil, über die Ernährung, über das Investment, über den Energieverbrauch von Dingen, über das, womit wir unsere Zeit verbringen, über Bildung versus keine Bildung, über Universität versus keine Universität, über Privatschule versus keine Privatschule, über links, rechts, Mitte und liberal und so weiter. Diese Einigung, die ist für mich dahingehend auch echt schwer greifbar. Und wenn es um Finanzen geht, wäre es vielleicht besser, wenn wir nicht mehr länger uns gegenseitig vertrauen müssen, sondern wenn wir irgendetwas hätten, wo einfach nur die Mathematik für sich spricht. Da fällt mir ein, gibt es übrigens auch wieder eine interessante South Park Folge zu dem Thema, Dreiteiler. Ähm, das nur am Rande. Aber das, was Bitcoin für die Finanzwelt möglich machen könnte, wäre genau das, eine gewisse mathematische Sicherheit, die nicht mehr länger mit Vertrauen zusammenhängen muss. Und das könnte ziemlich ultimative Bewegungen auslösen für die, für die Finanzmärkte weltweit.
1: Und ist denn Vertrauen für dich gar kein so erstrebenswerter Wert? Oder nur im Privaten?
0: Äh, ähm, also ich bin von Haus aus schon mal relativ skeptisch veranlagt. Ich habe auch in der Vergangenheit schon Dinge geglaubt, für die ich mir heute so sage, wann, was hast du da geglaubt? Um, einfach vielleicht, weil meine, meine äh, Wissenslage nicht richtig war und gleichzeitig, weil mein Glaube zu groß an etwas war. Das kann man mir jetzt natürlich auch zum Beispiel beim Thema Kryptowährung und vor allem Bitcoin vorwerfen, und sagen, naja, ich bin schon extrem überzeugt davon. Das stimmt auch, ich bin wirklich extrem überzeugt davon, aber dieses Mal nicht, weil ich irgendwo ein interessantes Video gesehen habe, wo jemand was Interessantes sagt und ich dann sage, oh, das klingt aber schon spannend, sondern weil ich seit drei Jahren fast nichts anderes mehr mache, jeden Tag, als mich mit dieser Welt auseinanderzusetzen. Das ist natürlich übertrieben. Ich mache natürlich noch diverse andere Sachen. Aber ich habe das erste Mal so richtig intensiv äh, ein Thema gefunden, bei dem... Hm, bei dem du nicht einfach alles lernen kannst, sondern du musst viele Dinge ausprobieren, du musst viele Dinge selber erleben und dadurch dann nochmal neue Dinge dazulernen und deine eigenen Vorstellungen nun wieder mal über Bord werfen, weil du was Neues lernst oder weil du dachtest, bisher die Sache ist sehr viel einfacher als gedacht und dann lernst du eine neue Sichtweise kennen und merkst, okay, das habe ich auch noch nicht verstanden und das muss ich jetzt herausfinden, wie das ist und wie es sich vielleicht verbessern lässt und so weiter. Ähm und das ist, also mit Vertrauen hat es dahingehend relativ wenig zu tun. Ich möchte da eigentlich Wissen aufbauen und Gewissheit dadurch erlangen. Vertrauen, wie du schon sagst, im privaten Bereich finde ich eine sehr wichtige Sache. Auch da bin ich so, sagen wir mal, futuristisch veranlagt, dass ich mir vorstellen könnte, dass es unter Umständen eine Möglichkeit geben könnte in der Zukunft, dass in Form einer KI oder eines speziellen Algorithmus wir gewisse Streitigkeiten, wie ich es vorhin schon mal angesprochen hatte, irgendwo beilegen können, indem wir eben eine KI über etwas entscheiden lassen. Und ich weiß, da klingeln bei vielen, inklusive mir, die Alarmglocken, weil da gibt es genügend Science-Fiction-Filme zu diesen Themen, wo eine KI beschließt, dass sie herausbekommen hat, dass du übermorgen ein Verbrechen zum Beispiel begehen wirst, weil das der Algorithmus herausgefunden hat, dass du eine Tendenz dazu hast und so weiter. Das kann extrem dystopisch ablaufen. Ich sehe da aber auch parallel zusätzlich positive Möglichkeiten, dass wir eben bei manchen Dingen nicht mehr unbedingt darauf vertrauen müssen, sondern vielleicht die KI befragen können. Kannst du das ganz kurz mal ähm, äh, rechnerisch äh, durchkalkulieren? Alle, alle Wenn und Abers. Und dann kriegst du einen, du gibst einen Input, der heißt, ich habe einen Datensatz und die KI haut einen Output raus und sagt das sind die, die möglichen Modelle, die mir dazu eingefallen sind. Als Beispiel fällt mir gerade eben ein, habe ich vor kurzem einen Artikel gelesen auf medium.com, wie äh, Google Research Analysten, die an KIs arbeiten, eine KI äh, geschaffen haben, die schneller und effizienter ähm, äh, Computerplatinen entwirft als der Mensch. Weil ich bin da kein Experte, natürlich, was dieses Thema angeht, aber die Komplexität scheint zu sein, dass, wie du vorhin schon mal gesagt hast, man möchte immer kleiner werden, außer auf kleinerem Raum, immer mehr Elektroden zum Beispiel verbinden und ähm, diverse Schaltkreise miteinander verknüpfen. Es gibt aber keine Formel dafür, die sagt, wenn du mehr Effizienz möchtest, musst du schlicht und ergreifend diesen Schaltkreis nach links legen und den nach rechts und beide zusammen ergeben dann 50 Prozent mehr Output, sondern das ist ein bisschen Trial and Error. Du musst es versuchen und probieren. Der KI kann das in ihrem eigenen digitalen System errechnen, hundert Millionen von verschiedenen Varianten gegenüberstellen und das Ganze in relativ kurzer Zeit. Wenn ich KI sagen muss es nicht ein selbstdenkender Computer sein. Aber das ist einfach im Prinzip dann ein Spezialcomputer, ein Supercomputer, kann man den auch nennen, der zum Beispiel nur auf diese Rechenaufgabe hingetrimmt ist. Das gleiche habe ich übrigens äh, in einer gewissen Weise während der Pandemie gemacht. Da gibt es von ah, das ist auch die Cambridge, nee, ist die Stanford University, ist es. Ähm, die haben eine Forschungsabteilung, ich weiß nicht, ob du das kennst, Folding at Home kennst du nicht? Spannend. Ähm,
1: Doch, da werden ähm, Proteine gefaltet. Äh, ja, exact. Ja. Mhm.
0: Genau, da kennst du dich wahrscheinlich sogar deutlich besser aus mit deinem ja, medizinischen Hintergrund. <lacht> ich kann nur wiedergeben, was ich auf der Stanford Research Seite gelesen habe, aber eben, es geht darum, dass äh, Proteine gefaltet werden, äh, um beispielsweise beim Coronavirus äh, ging es darum herauszufinden, wie reagiert er, welche bah, bah, bah. also welche Hintergründe hat das alles, wie funktioniert es und wie kann man dann quasi möglicherweise, ähm, Heilmittel, Arzneimittel und Impfstoffe äh, herausfinden dazu. Also erfinden, entwickeln. Ähm, dafür ist aber ziemlich viel Rechenleistung notwendig. Deswegen, die haben dann in ihrem Rechenzentrum auch einen Supercomputer am Laufen, aber der kann halt nur eine gewisse Menge an Datensätzen durchjagen. Und deswegen haben sie über Cloud Computing einfach eine Option ins Leben gerufen, wo ich von zu Hause aus einen Teil meiner Rechenleistung zur Verfügung stellen kann. Beispielsweise, wenn mein PC einfach nur im Leerlauf sich befindet. Was er natürlich aus umwelttechnischen Gründen möglichst selten sein äh, tun sollte, sich im Leerlauf befinden, weil entweder ist er an und ich arbeite oder er ist aus und ich brauche ihn nicht. Aber wenn er im Leerlauf ist, kann ich einen Teil der Leistung an Stanford schicken. Die äh, schicken das in ihren äh, Computer rein. Die KI faltet die Proteine und findet neue Dinge raus. Das machen mehrere Millionen Menschen dann weltweit. Dadurch haben die schon diverse äh, interessante Fortschritte erzielen können. So. Und diese Idee der dezentralisierten äh, Rechenleistungsverteilung weltweit ist für mich ein so spannendes Konzept, dass ich hoffe, dass wir irgendwann mal in eine Situation kommen, in der du darüber wirklich diverse Probleme in dieser Welt relativ schnell mathematisch beilegen kannst, weil einfach das weltweite Netzwerk sagt, okay, wir arbeiten jetzt an dieser Aufgabe, die wollen wir jetzt lösen. Beim Corona-Impfstoff möglicherweise hat man es ja sogar mal gesehen, wie schnell es gehen kann, wenn ähm, die Welt oder zumindest die, die Forschungsabteilungen mal so gezielt auf eine Sache hinarbeiten und noch dazu finanziell unterstützt werden, natürlich international. Aber dass eben mehr an einem Strang gezogen wird ähm, und weniger darauf vertraut wird, dass die da drüben, die die Experten sind, schon das Richtige tun, sondern dass es für jeden eine Möglichkeit gibt, einen Teil seiner Energie und sei es über ein dezentralisiertes Computernetzwerk zur Lösung hinzuzugeben. Ja,
1: okay, also verstehe ich. Das ist ja aber nur ein ganz kleiner Teil von den Sachen, die wirklich lebensrelevant sind. Also, wenn man jetzt mal diese verschiedenen Ebenen des Denkens und Handelns zusammenbringt, dann haben wir heute ausführlich über die Ebene gesprochen, wo die Verantwortung abgegeben ist an jemand anders. Und dann lebst du einfach glücklich vor dich hin, jemand anders macht die Entscheidung. Dann kommen wir zu dem, man macht selber Entscheidungen und lebt halt mit dem, was rauskommt. Jetzt gerade sprechen wir über überein, wir holen uns eine Art externe Entscheidungshilfe dazu, also so eine Art ektopis Brain und das kann uns dann helfen, eine Entscheidung viel besser zu machen. Wo dir aber sowas nicht hilft, zum Beispiel ist bei der Frage, sollst du deine Freundin heiraten oder nicht? Okay, Oder ja. wenn dein Kind weint, was ist der richtige Satz dabei? Und das heißt, was du gerade gesprochen hast, da geht es ausschließlich, um das mal eine, vielleicht energetisch zu betrachten, um die Young-Welt, also das, wo es um Analyse geht, um das Explizite, um das Deklarative, um das, ja, um das Analytische. Und äh, daneben gibt es aber ja noch, und das ist gerade das, was bei Emotionen ganz bedeutsam ist. Eine ganz weite und schwer erfassbare Yin-Welt. Also mhm. das, was naja, in dir, in mir als weibliche Energie ist, aber auch in der ganzen Welt. Und überall halt, was vor allem ein, was, was mit Gefühl zu tun hat. Und was mit der Verbindung zum Herzen zu tun hat. Und das ist natürlich genau das Gegenteil von deinem Wunsch, wenn du vorhin geäußert hast, nee. du würdest es gerne mathematisch beweisen können, weil da beweist sich gleich gar nichts, sondern klar, da klar. kommt was ganz anderes, nämlich eine intuitive Gewissheit. Das Wort ist ganz ähnlich, Wissen und Gewissheit. Es ist nur so, dass bei einer Gewissheit wir keinen Beweis dahinter haben, sondern wir sind uns mancher Sachen gewiss, ohne dass wir erklären können, warum das so ist. Und das ist natürlich schon eine okay Vorstellung für die Zukunft und die finde ich dann auch gar nicht so dystop, wenn wir so die Sachen, wo wir merken, dass unser Kopf das eh nicht gut hinkriegt, dass wir das auslagern an Strukturen, die offensichtlich besser sind, sogar wenn wir nicht ganz verstehen, warum. Also eine KI mhm. werden wir möglicherweise nicht in allen Ständen verstehen. neuronale Netze mit den verschiedenen Ebenen verstehen wir auch nicht, ähm, sondern die machen das und die machen das so, dass sie es gut hinkriegen. Ähm, um dann mehr Zeit in unserem Tag zu haben und uns mit dem zu beschäftigen, um was es wirklich geht, nämlich die Verbindung mit anderen Menschen, das Gefühl, das Wahrnehmen von letztlich von Schwingungen.
0: Das ist spannend, ja. Ich habe mich da in den letzten Jahren dahingehend, wie du gerade genau festgestellt hast, immer mehr zum Analytiker entwickelt. Also ich komme eigentlich mehr aus dieser, nennen wir es mal, emotionalen, spirituellen, herzensintuitiven Richtung sozusagen, äh, war aber immer schon, ein, ein, wie gesagt, ein analytisch denkender Mensch und habe das dann in den letzten Jahren und ich würde sagen im letzten Jahrzehnt äh, immer, immer stärker sozusagen ausgebaut, zu Lasten sozusagen der emotionaleren Seite. Das heißt nicht, dass ich ein unemotionaler Mensch bin, aber ich traue mittlerweile Emotionen einfach nicht mehr so viel über den Weg, wie ich das vielleicht früher mal getan habe und diesen Bauchgefühl-Sachen, weil ich einerseits an mir selbst, und andererseits an anderen Menschen schon oft beobachtet habe, dass sie sich manchmal vielleicht äh, so sehr auf ihr Bauchgefühl verlassen, dass sie jegliche ähm, Wissenschaftlichkeit und Analysefähigkeit ausblenden. Die eklatantesten Beispiele für mich sind halt im letzten Jahr dann passiert. So in diversen Bewegungen, die sich massiv ähm, gegen vielleicht geltende wissenschaftliche Meinungen gewendet haben. Oder Klimaschutz ist ein sehr gutes Thema, Klimawandel. Ähm, wo viele abstreiten, inklusive diverse US-Präsidenten ähm, oder eines US-Präsidenten, dass sowas überhaupt existieren kann und so. Dass ich meine, vielleicht hat mich das zu sehr abgeschreckt auch, dass ich mir gesagt habe, ich möchte da mehr mehr Gewissheit erlangen in Form von einer überprüfbaren, in Anführungszeichen, Gewissheit. Aber ich bin voll auf deiner Seite, dass das natürlich auch einseitig ist, ne?
1: Es ist, denke ich, so, dass, die, dass Menschen, die du gerade ansprichst, die eine so von außen dann betrachtet vielleicht groteske oder schwer nachvollziehbaren Standpunkt etablieren, das hat in aller, aller Regel nichts damit zu tun, dass wirklich das Herz sie leitet oder sie aus dem Bauchgefühl raus was machen, sondern in aller Regel ist das dann ein verletztes Ego, mhm. das hier leitet. Und dann daher kommt dann auch die Aggressivität dabei. Oder gleichzeitig das Gefühl, zum Beispiel Opfer zu sein. Und ähm, die, das sind sicherlich nicht die Herzen, die da sprechen, sondern es ist eher das verletzte Ego.
0: Spannend. Dazu würde ich eigentlich am liebsten mit dir mal eine separate Folge aufzeichnen. Vielleicht in meinem <lacht> eigenen Podcast.
1: <lacht> <lacht> Auf <lacht> jeden Fall, aber, gepunkt. Das ist, ja. Ja, Weltöffentlichkeit. Christian hat gerade noch laut gesagt, er möchte einen Podcast machen und wir freuen uns drauf. Und er hat mir im Vorfeld schon gesagt, er möchte ihn als Videopodcast machen. Und ihr yes. werdet, er, er werdet es gut finden. Er sitzt mir hier gerade mit immer noch wachem Blick und, äh, und höchst attraktiv gegenüber.
0: Das freut mich, aber das ist alles Photoshop, ne? Also da, das macht die KI sozusagen.
1: <lacht> uh, okay, ja, yeah. Hashtag NoFilter. <lacht> ich habe eine Story gemacht heute auf Instagram und ein Studienkommulator, das kann ich gar nicht mehr sagen, also ein Mensch, der mit mir studiert hat vor vielen, vielen Jahren, hat also mir dann zurückgeschrieben, dass ich sehr attraktiv drauf ausschaue und dann habe ich mir also geschrieben, das ist no filter. Und ich fand es aber halt besonders lustig, weil ich das erste Mal in meinem Leben überhaupt was mit Filter gemacht habe. Und ich habe nee, da ja. sehr viel Spaß dran gehabt. Ich werde weiter Filter machen, ich werde aber, glaube ich, jedes Mal den Hashtag No Filter
0: machen. Ja, das ist immer, immer alles authentic glaub, und so.
1: Ja, ja genau. Damit mhm. es einfach auch damit klar ist, dass es bei mir so ist, dass es zum Beispiel himmelblau ist und so Sternschnuppen regnen oder so. Mhm. Aber das ist klar ist, das ist No Filter. Das ist so My Real Life halt.
0: Ja. Voll. Ich bin vorerst hm. über einen Bitcoin gestolpert hier. Also, ja. Ich habe so viele, die mit sich hier auf. Das ist unglaublich. No ja. Filter. Genau. So ist es halt real life einfach. Ja. Hm. ja. Gerne. Lass uns darüber
1: sprechen. In deinem Podcast dann. Wie würde er heißen, hast du gesagt?
0: Es wird ganz simpel. Garantiert nur Buyer Podcast sein. Wie wäre es mit ich, Buyer and Seller Podcast? Ich habe ganz viel schon mit diesen Wortspielen <lacht> überlegt. irgendwie. Ja. Aber ich möchte ihn ja auch nicht nur... Uh, also jetzt wird es ja wirklich schon Zukunftsvorhersage. ich möchte den Podcast nicht nur zum Thema Krypto aufziehen, sondern zu verschiedensten Bereichen, weil ich meine, ich bin dokumentar. Nee, doch, immer. A little Bitcoin. A little Bitcoin. Ja. <lacht> Ist nicht immer so schlecht. Oder? Bit <lacht> slash coin. Uh, anyway. Uh, ja, uh. <lacht> nee, aber uh, also du wärst doch ein sehr interessanter Gesprächspartner, also vor allem mit dem Thema, was wir jetzt ja gerade eben auch angerissen hatten. Ähm, um, da finde ich es immer spannend, mit jemandem darüber zu sprechen, der das aus einer vollkommen anderen und vor allem auch vielleicht bei dir beruflichen Perspektive betrachten kann. Ähm, da will ich dazu lernen. Also ich will einen Podcast eigentlich ins Leben rufen, wo ich von anderen Menschen lernen kann, wo ich aus meiner eigenen Blase auch mal austauchen kann oder herausschauen kann und von jemand anderes eine Sichtweise bekomme, vor allem auch Themen, über die ich überhaupt, von denen ich überhaupt keine Ahnung habe, ähm, ja, und mich dann inspirieren lassen von meinem eigenes Leben.
1: Das ist ein guter Ansatz, finde ich. Das werden von vornherein spannende Gespräche werden. Ja, danke schön für deine Zeit. Es war mir eine ganz große Freude und Ehre, mit dir nochmal eintauchen zu dürfen.
0: Also ich war auch wieder extrem gerne Gast bei dir. Das hat super Spaß gemacht. Ich finde es fast schon schade, dass es äh, möglicherweise jetzt dann ja die letzte Folge war, zumindest zu dem Thema. Äh, ich habe da für meinen eigenen Podcast was geplant, wo ich jetzt noch on-air nicht mit dir drüber sprechen werde, aber off-air auf jeden Fall. Und vielleicht können sich da die Zuhörer ähm, darauf freuen, dass es da in der Zukunft noch was geben könnte, Nachschlag. Aber dazu mehr offline.
1: Ich würde dir sogar zuhören, wenn du den auf Latein machen würdest. So ähnlich wie damals in der katholischen Kirche die Messe. Einfach halt wegen des geilen Gefühls. Ne?
0: Voll. Nee, das, das war's. Jetzt kann ich auch on-air sagen. Der Podcast wird komplett lateinisch sein.
1: Zum Glück kein Griechisch, nee, das klar, kann nee, ich gar also, nicht. Halt.
0: Ja. Wir mal nicht übertreiben, als Latein, aber das setze ich schon auch voraus, dass ein gewisser äh, Grundwortschatz in äh, lateinischen vorhanden ist dann für meinen Podcast. Ähm, ja, ich hätte auch gerne, auf,
1: auf Aramäisch hätte ich auch gerne gemacht, einfach weil ich mehr im Neuen Testament bin als im Alten, aber es scheitert, ja, und Aussprache, also, weil, weil ich einfach nicht kann, ja.
0: Verstehe ich. Wäre aber auch nicht meins. Also wenn ich ein Steckenfeld habe, dann ist es Latein. Also zu 100%. Prozent. Aramäisch finde ich dann doch ein Ticken zu komplex. Okay, äh, haben wir die Folge jetzt irgendwie schon, haben wir schon einen Abschlusssatz? Irgendwas? Nee, wir haben uns verabschiedet. Also
1: Christian, ich danke dir sehr herzlich für deine Zeit. Ich danke dir für all das Wissen, das du geteilt hast. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei deinem eigenen Podcast.
0: Das freut mich. Vielen Dank dafür. Und ich muss auch noch betonen, ich war echt super gerne wieder Gast bei dir. hat mega Spaß gemacht. Ich hoffe, dass wir uns nochmal zu diesem Thema austauschen werden. Vielleicht ja auf einer anderen Plattform. Ich möchte nicht zu viel verraten, aber ich bin gerne auch wieder bei dir im Podcast. Wenn du mich nochmal zu irgendwas anderem befragen möchtest, keine Ahnung, wir können uns auch mal übers Kochen und übers Film machen unterhalten oder übers Sport machen, keine Ahnung, was uns auch immer einfällt, mag.
1: Eben, es gibt ja auch noch andere Themen im Leben, oder? Habe ich gehört. Zwei. Ja. <lacht> Essen und Schlafen, Laufen. Oder okay. Laufen, okay. <lacht> Sehr schön. Guten Abend an dich. Guten Abend an alle Hörer daheim vor den Empfangsgeräten. Was waren nun meine drei wichtigsten Take-Home-Messages? Erstens, ich weiß, was ich an Weihnachten verschenken werde. Zweitens, ich suche noch mehr nach Upstream-Investments. Drittens, und das bestätigt mein bisheriges Vorgehen, nimm deine finanzielle Zukunft in deine eigenen Hände und damit in deine eigene Verantwortung. Du findest Christian mit seiner Website, mit seiner E-Mail-Adresse in den Shownotes, außerdem dort die Links zu all den South Park-Folgen, die er zitiert hat und zu der Studie von Galaxy Digital. Und weil du ein Supertyp bist, teile, bewerte, genieß deinen Tag und pass gut auf dich auf. So, und jetzt abschalten.
0: Also das, was ich jetzt am Schluss zu dem Podcast gesagt habe, das kannst du gerne drin lassen, wenn es irgendwie reinpasst für dich. Das ich will auch meine ganzen Witze drin haben. Ja. Mhm. Die ich nicht gehört habe, vor allem. jetzt den ja, einen, eben, ja. eben, du musst
1: dann zwei, Minuten, ja. zwei Stunden, 50 Minuten hören, bis du dann endlich Aha. zu den großartigen No-Filter-Witzen kommst. Ja.
0: Dann brauchst du aber auch noch einen Lacher von mir jetzt. ne? <lacht> <lacht> dann kannst du ja dann sehr sehr natürlich, ja. kannst du immer zurückstückeln an verschiedene Stellen und setzen, ne? Ja, genau. Immer ja. wenn Oder es manisch so wird. Den noch? Hm? Ah. <lacht> das, ja, das ist sehr äh. schön.
1: Sehr, très sympa. Ja? Très ja, sympa. Ich
0: ja. mhm. auch immer ja, das heißt, schön. ich bin Lateiner. Ich habe nie französisch gelernt.
1: Ja, molto simpatico.
0: Ah, okay. Hm. Das ist schon näher dran am latin <lacht> Auf
1: jeden Fall. Ich habe mich jetzt bloß im Jahrtausend getäuscht, aber jetzt haben wir die Postleitzahl passt.
0: <lacht> die grobe Region ist richtig. Ja, ja auf mhm. jeden Fall.
1: Postleitzahl genau. ist gut. Mhm. Genau. Ja. Wir, wir waren damals auf Klassenfahrt, in, also Abschlussfahrt waren wir in Rom damals. Wir haben es Koma in Roma-Tour genannt. <lacht> Ja klar ja, es, also, so, Jetzt habe ich aber quasi meine zwei einzigen äh, Sätze, die ich auf Italienisch kann, schon gesagt
0: ne? Okay, ja. ich kann auf Latein kann ich noch Ne spam die miseris, gibt die Hoffnung nicht auf <lacht> weil ich die Hoffnung nicht aufgeben wollte dass ich wegen Latein vielleicht doch das Abi nicht schaffe, also dass ich es irgendwie schaffe in die Kollegstufe durchzukommen ähm, Tja, alea jakta ist natürlich, ne
1: Ja.
0: Jetzt kenne ich auch Asterix äh, Ja, ja. Und immer wieder falsch übersetzt als äh, die Würfel sind gefallen. Es ist aber ja. Est ist, also der Würfel ist gefallen. Das mhm. war immer wieder, außer ich, für, aber Est ist der Singular tatsächlich. Ich dachte, das
1: heißt auch Alia Iacta Sund.
0: Genau. Und deswegen, die Redewendung, die aber immer verwendet wird, ist Alia Iacta Est. Aber eigentlich ist es Alia Iacta Sund, weil die deutsche Übersetzung davon ist die originale Redewendung aus Lateinisch. Also die Würfel, die Würfel sind gefallen. Aber es wurde oft als Aliakta Est geschrieben. Jahrzehntelang ja, ja. falsch, aber naja.
1: falsch. Ne? Ja, ja, das, ja das ist ja ein linguistisches Backward Engineering, was du da gerade beweist. Krass. Das ist, hardcore, ja.
0: Ja. das ist auch über den uh, Proof of Work gerade eben umgesetzt worden.
1: Auf jeden Fall. Ich, ich habe auch noch einen lateinischen Zinsspruch und zwar um, Ubi Pus, Ibi Evacue. Oh, wo, oh, oh. wo Eiter ist, musst du es aufschneiden. <lacht>
0: Ja, sehr gut, okay. Da fällt ja, mir aber auch noch gut. einer ein. Ja, äh, bitte. Pecunia non olet. Geld äh, also stinkt stink nicht, äh? genau. Äh.
1: Ja, kennst du den Ursprung davon?
0: Äh, ja, ich wusste mal, aber ich habe es vergessen.
1: Ja, das war ein Kaiser, der eine Pipi-Steuer eingeführt hat, um ein neues Kolosseum zu bauen. Und dann wurde ihm äh. vorgeworfen, dass er Geld mit dem Pissen da mhm. erhebt. Und dann er so mhm. ja, mag sein, dass der Urin stinkt. Aber mhm. Geld stinkt nicht.
0: Absoluter äh, Vorreiter seiner Zeit. Also, Auf jeden Fall. Ja. Auch catchy. Mhm. Ja. Mega. So. Voll. Das ist ein ja. absoluter Slogan halt.
1: Ja, Geld Sparkasse. Stinkt
0: nicht, ja. Geld stinkt nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> genau.
1: Wir machen den Weg frei. Geld stinkt
0: nicht. <lacht> genau. Ja. Hm.